0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie antreibt und welche Erfahrungen, Anekdoten und Einblicke sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT Medien und Kreativwirtschaft. Viel Spaß beim Anhören. Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ola und heute spreche ich mit Fahad Khalil. Fahad ist der Digitalchef vom Tagesspiegel. Der Tagesspiegel hatte 2017, in dem Jahr hat Fahad dort auch angefangen, 4 Millionen Unique-User. 2020 hat er 12 Millionen Unique-User im Schnitt. Das ist eine eindrucksvolle Statistik und wie genau Fahad den Tagesspiegel digital sozusagen transformiert hat, Darüber sprechen wir. Wir sprechen auch darüber, dass es natürlich nicht nur um große Userzahlen geht, sondern auch um einen Purpose, nämlich Qualitätsjournalismus und Fakten liefern. Und da habe ich mich gefragt, was sind eigentlich Fakten? Man sagt ja teilweise, wir leben in einer postfaktischen Welt und darüber diskutieren wir dann. Sehr interessant, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch auch jetzt viel Spaß mit dieser Episode Executive Stories mit meinem Gast Fahad Kalir. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Fahad, guten Morgen.
1: Guten Morgen Simon.
0: Hi, äh, ich stelle dich ganz kurz vor und das geht auch ganz schnell. Du bist der Digitalchef vom Tagesspiegel, richtig? Korrekt. Korrekt. Ähm, nun ist es zufälligerweise so, dass die die menschliche Welt und damit auch die berichterstattenden und dazugehörigen Medien und eigentlich auch alle anderen Medien eine relativ äh, turbulente Zeit durchleben. Und ich wollte dich gleich mal fragen, was dich in dieser Hinsicht so beschäftigt.
1: Das sind natürlich viele Sachen, Simon. Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, aber da wir gerade auch ähm, die US-Wahl hinter uns haben, das ist, glaube ich, das Thema und jetzt auch die, die Demonstrationen, die wir gerade sehen in Deutschland und so weiter. Es ist schon ein Thema, was mich seit längerem beschäftigt und jetzt noch akuter ist. Das ist nämlich die Spaltung der Gesellschaft oder ähm, sozusagen eine, es gibt ja sozusagen eine Seite, sozusagen, die sich informiert und ähm, auch kritisch ist, was gut ist. Aber es gibt auch immer mehr jetzt äh, durch Fehlinformationen, Desinformationen, Bewegungen, die eher ähm, auch demokratiefeindlich sind und äh, dann zu radikalen Tendenzen führen und äh, in, in der Konsequenz auch äh, zu einer Spaltung einer Gesellschaft führen können. Und dieses Thema beschäftigt mich sehr und das ist auch gleichzeitig der Purpose, äh, den wir auch haben als äh, Qualitätsmedium, nämlich äh, genau äh, Orientierung zu geben und Qualitätsmedien sind genau in dieser Zeit wichtiger denn je.
0: Wie würdest du den Purpose von dir und ähm, vielleicht, wenn es der gleiche ist, dem Tagesspiegel ausformulieren?
1: Ähm, wir haben das, ähm, wir haben das auch, wir haben das ähm, schön in einem Satz formuliert. Den wollte ich jetzt, wollt ich jetzt äh, nicht vorlesen, aber wir haben schon so definiert ähm, mit meinem mit unserem Team zu sagen, was, was wollen wir eigentlich, was ist das, was wir äh, was wir anstreben? Und es ist schon so, dass wir sagen äh, Demokratie braucht ja Meinungsfreiheit, das ist ja auch im Grundgesetz verankert und, ähm, und in, in der Konsequenz braucht auch Demokratie Qualitätsjournalismus, um die Bürger zu informieren mit Fakten verlässlichen Informationen und das ist unsere Mission, dass wir den Qualitätsjournalismus, äh, den wir vertreten beim Tagesspiegel, in das digitale Zeitalter bringen und dort erfolgreich machen und das eine ist sozusagen der Inhalt, den wir anbieten. Und äh, dann haben wir immer so einen Nebensatz, äh, das Ganze mit einem Wow-Effekt. Deswegen arbeiten wir auch daran, dass die User-Experience zum Beispiel besser wird mit einem Relaunch, der jetzt demnächst kommt, komplett Relaunch der Seite oder der Apps und so weiter, ähm, damit einfach äh, das Ganze, ähm, auch das Lesen der Informationen und so die, das Verarbeiten einfach angenehmer wird.
0: Ihr habt ja, seit du beim Tagesspiegel angefangen hast, was, glaube ich, 2017 war, schon eine sehr eindrucksvolle Wachstumsphase hingelegt. Ähm, möchtest du darüber kurz kurz reden? Und ich würde gerne wissen ähm, oder dich gerne bitten, da noch ein bisschen genauer drauf einzugehen, wie, wie ihr das quasi erreicht habt. Also vielleicht ein paar Beispiele zu dem, was du gerade gesagt hast. Qualitätsjournalismus mit einem Wow liegt dem sicher zugrunde. Ähm, ja. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben.
1: Sehr gerne. Ich habe ja Mitte 2017 ungefähr ähm, angefangen beim Tagesspiegel, zusammen mit meiner äh, Kollegin Ulrike Teschke, die von der Zeit kam. Und wir haben noch sehr gut zusammen und mein Fokus sind ist die digitale Transformation, nach innen und nach außen. Und ähm, wir haben sehr viel festgelegt, was ist eigentlich so unsere Kernformel ähm, so von den KPIs. Das ist so. Äh, Reichweite, Engagement, Monetarisierung. Ähm, nur ganz kurz erklärt, Reichweite, weil sozusagen die Relevanz sich erhöhen soll von dem, was wir machen. Das heißt, wir wollen mehr Menschen, mehr Leser erreichen mit den Qualitätsinhalten, mit, den, äh, mit der Arbeit der, der Journalisten äh, bei uns im Haus der Redaktion. Wir wollen dann, dass die Leser sozusagen, wenn die Reichweite steigt, mit uns interagieren, sozusagen äh, diese Inhalte, also unsere Plattform gut für unsere Inhalte. Das ist das Engagement, das heißt wiederkommen und nicht nur über Aggregatoren zu uns kommen, wie Google oder Apple News, sondern sagen, Tagesspiegel ist eine gute, verlässliche Quelle. Und das ist das Monetisierung. Letztendlich wollen wir ja auch natürlich den Qualitätsjournalismus und die Reaktionen und das Haus finanzieren. Deswegen müssen wir damit ähm, auch Geld verdienen und das vor allem über Abos. Und bei der Reichweite haben wir es geschafft. Wir haben, glaube ich, vor über drei Jahren waren wir so bei vier Millionen Unique-Usern dann gibt es ja natürlich noch Visits und PIs und ganz viele andere. Wir gucken uns erstmal diese Unique-User erstmal an, die die Leser. Und ähm, da haben wir es geschafft, von vier Millionen ähm, Lesern auf jetzt mittlerweile im Schnitt über 12 Millionen Leser zu kommen, äh, was eine tolle Zahl ist. Also das Jahresziel für 2020 waren eigentlich so zehn Millionen. Die Marke hatten wir vor Corona im Februar schon, also vor dem großen Ausbruch geknackt. Hatten im März sogar 15 Millionen und sehen einfach, dass die Relevanz äh, gestiegen ist und wir als Tagesspiegel mittlerweile auch ein nationales Medium sind, was wir halt vor drei Jahren nicht waren, weil wir eigentlich ein Zeitungshaus äh, in Berlin waren, vor allem sozusagen da den Fokus auch hatten und nun äh, in diese nationale Ebene gehen. Und dadurch steigt einfach die Relevanz. Und wir haben drei Säulen, das noch auszuführen, ähm, in denen in wir wachsen, die wir definiert haben. Also ich sage mal, wir haben so einen B2C-Bereich. Das ist sozusagen das, was wir mit dem Kern der, der Zeitung, des Journalismus machen. Und dann gibt es noch einen B2B-Bereich. Ähm, da haben wir Fachinformationen und Events. Ja. Diese Fachinformationen, Backgrounds haben wir auch neu gegründet. Und die stehen nochmal für sich. Das ist, ein, ist auch eine spannende Nebengeschichte als Startup. Aber in dem, in dem Kernsegment des Journalismus haben wir gesagt, um es zu vereinfachen, haben wir drei Säulen. Wir haben Web, wir haben die App und wir haben die Newsletter. Und alle drei sozusagen werden mit eigenen Teams betreut und äh, genau diese Reichweite Engagement dann als KPIs sozusagen ausdefiniert und äh, mit regelmäßigen äh, Dashboards und Meetings äh, sehr eng be äh, betrachtet von einem, einem cross-divisionalen äh, Team, was das, würde ich sagen, Erfolgskonzept auch ist, was wir sagen, Redaktion, Marketing, Digitalteam ähm, eine Vermarktungseinheit, wir arbeiten zusammen als Team, und jeder trägt dazu bei, dass wir diese diese Ziele, die wir haben, sozusagen erreichen. Ja. Und deswegen sind wir im Web halt so gewachsen auf 12 Millionen in der App. Bei der App sind wir jetzt in den Top 5 im App Store im Schnitt bei, bei Apple. Und bei den Newslettern haben wir mittlerweile über eine halbe Million Empfänger. Und das hat sich auch, glaube ich,
0: vervierfacht. Genau. Sehr eindrucksvoll. Ist das, ähm, weil du es jetzt gerade aufgezählt hast als kurze Frage, das Blatt, also äh, Print, ich, ich bin da jetzt etwas unbedarft, ähm, das Alles gibt gut, es ja, ja sicher noch, aber das, das hast du ja jetzt nicht aufgezählt. Äh, liegt das in deinem Fokus als Digital Officer sozusagen oder ähm, denkt ihr das schon gar nicht mehr mit?
1: Nein, das, äh, das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich jetzt, aus, deswegen hatte ich auch eingeleitet, als ähm, von der Digitalperspektive und den Zielen genau. erzählt, wie wir wachsen wollen. Äh, ich glaube an Print und es ist weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Kern. Ist, äh, und wir haben ja in Berlin glücklicherweise erreicht, dass unsere Auflage, dass, dass wir da auch gewachsen sind, auch durch das E-Paper vor allem, aber auch in der, in der Zeitung da stark sind ähm, und eine führende Position in Berlin haben. Deswegen sagen wir auch mal Leitmedium der Hauptstadt. Nur es war vor, also vor meinem Start war das halt so der Fokus, ja. Und äh, letztendlich ist Print sozusagen ein Publikationskanal eines modernen Medienhauses. Und es war wichtig, dass wir jetzt anfangen, die anderen Kanäle auch in den Fokus zu rücken. Und deswegen, äh, deswegen diese Story. Aber Print ist weiter sehr wichtig, ist der Kern äh, unseres Hauses auch. Also,
0: klar. Und äh, noch eine Frage zu der, zu der cross äh, Vorgehensweise, die du, die du beschrieben hast. Also, ja. ähm, wie, wie stelle ich mir das vor? Ich sag mal, was ich mir gerade vorstelle, dann kannst du es ja noch gerade rücken. Also das ja. eine hast du gesagt, KPIs und so weiter ähm, im, äh, im nahen Fokus. Also praktisch stelle ich mir davor, dass ihr dann wirklich quasi auch Screens habt, die, die ihr quasi in vielleicht sogar Echtzeit betrachten könnt, was genau. quasi auf eurer Seite passiert. Und wenn du sagst, du hast quasi ein Cross-Departmental-Team, dann ähm, also wie macht man das? Setzt man einfach die Leute zusammen oder baut man ein gemeinsames inneres Narrativ? Das betrifft ja viele Unternehmen. Ja. Was, ist da, was ist da dein Vorgehen, das in die Realität zu bringen?
1: Genau, also wir sprechen wieder über das Digital jetzt hier. Wir haben ja. erstmal so ein Digital Board, wie wir das nennen. Das ist, das kommt einmal im Monat zusammen. Wir haben auch eine Slack-Gruppe. Also wir nutzen auch Slack und Teams, beides, aber Slack für Messaging. Und das Board, da sind sozusagen die Köpfe oder die Leiter von jedem Bereich drin. Also so Head of Design, unser CMO, also Head of Verzief, Vermarktung, Head of Product, unser CTO. So, dass sozusagen da alle wichtigen Bereiche vertreten sind. So, dass es so insgesamt, da, da gucken wir immer, wo stehen wir so in den Großprojekten, wo stehen wir in den Zielen und so weiter. Und dann haben wir für die Produkte eigene Produktteams, die von einem Product Owner, das kennst du ja sicherlich, ähm, alle, die im Digitalen arbeiten, man braucht immer den Product Owner so als Herzstück äh, digitaler Produkte und diese Product Owner, äh, bei denen laufen sozusagen ja die ganzen Anforderungen ein und auch ähm, das Feedback der Nutzer und so weiter. Und die haben dann so Fixe, wo dann verschiedene aus verschiedenen Bereichen Leute zusammenkommen und immer wieder sehen, wo stehen wir, wo wollen wir, was wollen wir weiterentwickeln, sozusagen in agiler Form, und auch in diesen einzelnen Gruppen wird dann auch wiederum über Slack und so weiter kommuniziert, sodass dann jeder dieser Bereiche, sagen wir mal, ich habe das jetzt stark vereinfacht in Web, App und Newsletter, natürlich sind dahinter irgendwie zehn Newsletter, und bei der Web ist es auch ein bisschen komplexer, aber auf dieser oberen Ebene haben wir dann sozusagen diese Teams, die sich dann austauschen, ja, und äh, beim Background zum Beispiel Fachinformationen ist das auch ähnlich, und das ist so ein bisschen das Vorgehen. Ja. Cross-divisional, jeder gibt seinen Input rein. Der Product Owner äh, nimmt diese Anforderungen zusammen, äh, sozusagen macht daraus eine Ordnung, theorisiert das Ganze und, und misst dann auch Hypothesen getrieben, ähm, ja, ob das Ganze auch wirklich so zutrifft, wie man es sich vorgestellt hat.
0: Ja. Mm, ja. Noch noch dazu eine Frage: Als du quasi ankamst ähm, 2017, willst du vielleicht kurz sagen, wie es wie es quasi da aussah und was sich verändert hat, weil vielleicht kann ja ähm, ein geneigter Hörer davon was lernen oder erkennt sich in einer der beiden äh, Stories wieder. Mich würde sehr interessieren, wie die diese Transformation, ähm, die du vielleicht mit eingeführt hast, aus aussah äh, aussieht.
1: Ja, also ich äh, musste überlegen, wie ich das jetzt formuliere, um keinen äh, der Vorgänger und sie auf den Schliff zu treten, aber letztendlich war die Situation, ich bin, habe gestartet und habe als erstes natürlich eine Analyse gemacht, des Status Quo, ne? also gesagt, wo stehen wir eigentlich und ähm, das Spannendste war, glaube ich, ich habe irgendwie einen Tag in der Redaktion verbracht, ich habe so drei Monate so einen Umlauf gemacht, weil ich ja außerhalb des Verlagswesens komme, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Aber ich mhm. kam halt außerhalb des Verlagswesens und habe gesagt, okay, wie, wie funktioniert ein Verlag überhaupt, ja. Habe hab halt alle Stationen mir angeguckt, total faszinierend, ähm, auch die Zuckerei, also alles, fand ich, ich fand es super spannend. Und dann war ich halt äh, in der Redaktion und habe dann gesagt, ich nehme einen ganzen Tag und gucke genau an, wie, wie eigentlich publiziert wird. Und das war mein Aha-Effekt eigentlich, weil man muss sich halt vorstellen, ein Verlag ist natürlich die Redaktion mit über 150 Leuten, bei uns ähm, ist, wie gesagt, ich sage immer der Kern, aber es ist auch wirklich so, ja, es ist ja das, das wofür wir stehen, äh, da entsteht das Ganze, die Inhalte, die Recherchen, ne? und ähm, dann habe ich gesehen, dass die sozusagen irgendwie 20, 30 Minuten gebraucht haben, um sich überhaupt einzuloggen, viele haben irgendwie veraltete Rechner gehabt, dann haben sie mehrere ähm, mehrere CMS, das sind, ne, das weiß, also das sind, Kasse, das sind Content Management Systeme, Content Management Systeme, genau, mit denen man sozusagen publiziert und die haben für jeden, sozusagen für die Zeitung, dann für für online und müsste, die haben halt verschiedene Systeme gehabt, wo die auch wechseln mussten. Ähm, anyway, am Ende haben sie sozusagen sehr viel Zeit verbracht mit 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 sozusagen einem System, mit 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 der ganzen Infrastruktur, um überhaupt arbeiten zu können. Deswegen ist ein ganz großes Projekt dran, da sind wir jetzt in den, in den letzten Zügen, dass wir sozusagen das komplett überarbeitet haben. Die gesamte Infrastruktur, oder was natürlich ein äh, Mammutprojekt ist. Ja. Ähm, es sind im, indirekt irgendwie 50 Systeme da äh, enthalten. Und die Vision, die wir haben, ist sozusagen, es soll noch ein Editor, der irgendwie Cloud-basiert ist, Browser-basiert ist. Äh, ein Journalist startet den Tag, macht den Browser auf, egal mobil oder auf seinem Notebook äh, oder iPad oder ein Tablet und schreibt dort rein seine Inhalte, ja, die er davor sozusagen in der Sitzung vielleicht besprochen hat. Und wo wir es dann publizieren in den 25 Kanälen, die wir mittlerweile haben, also Print, online und Magazin, Social Media und so weiter, oder vielleicht, ne, da, da gibt es ja sehr vielfältige einfach Möglichkeiten. Das ist dann der zweite Schritt, ja. Und äh, das war ein ganz, ganz großer Prozess, den ich halt äh, eingeleitet habe, indem ich halt den Status quo verstanden habe. Und so geht es halt weiter, dass man sagt, Redaktion, was Status quo, was müssen wir verändern, was müssen wir im Vertrieb ändern bei dem ganzen Thema Abos, was haben wir in der Vermarktung. Und so transformierst du dann sozusagen einzelne Bereiche in einem Unternehmen mit den jeweiligen sozusagen, wo stehen sie und wo sollen sie eigentlich hin. Ja, das war so mein Vorgehen jetzt in Kürze gesagt. Und um das Ganze zu schaffen, das habe ich jetzt vielleicht noch vernachlässigt, war das Wichtigste zum Start auch, das habe ich schon bei meinem, sozusagen, wo ich die Interviews geführt hatte, hatte, ich eine Präsentation gebaut, wo der Tagspiel so für mich steht und was wir machen müssen. Und ich hatte halt gesagt, dass wir eigentlich so fünf, sechs Key-Leute holen müssen ins digitale Führungsteam. Und mhm. das war auch, glaube ich, sehr entscheidend. Also, ich, wir haben einen sehr, sehr tollen CTO mit, mit Robin Müller, der selber von mehrere ähm, in Internetfirmen gearbeitet hat und auch aufgebaut hat. Und ähm, der ist Konflizada zum Beispiel oder den Head of Design und, und so weiter. Da haben wir ein sehr, sehr starkes Team mit Thomas Weiß Head of Design oder kasper Seibert fürs, fürs Marketingvertrieb. Und das war eigentlich, glaube ich, der, der Start so ein starkes Team aufbauen, Status quo verstehen und dann äh, Projekte starten, um, um zu transformieren. Ja, das, das war so, ja.
0: In Kürze. Ja. Aber super, super, super. Ähm toller Einblick in quasi echte mögliche Verhaltensweise weisen, also quasi das Bildliche, dass man, also ich finde den Gedanken super, dass man irgendwie, ähm, also ich kann mir super vorstellen, wie da lauter Systeme sind und man muss sich quasi überlegen, okay, was will ich jetzt publizieren, dann mache ich das ja. System auch, vielleicht dauert es ein bisschen länger, bla bla bla. Und, aber in Wirklichkeit will ich natürlich als ähm, Journalist einfach schreiben und dann ja. überlegen, quasi in welche Form ich das bringe und das, was du ja. beschrieben hast, so wie das jetzt zu sein scheint, habt ihr dann einfach einen größeren Funnel sozusagen, wo man wirklich ja. erstmal Geschriebenes generieren kann und dann eben über den, den ähm, Publishing-Part nachdenkt.
1: Sehr gut. Wir, ist, haben, ja. wir haben halt wirklich über acht Systeme äh, gehabt und wir, wir, das ist halt wirklich ein großes Projekt, Das äh, verschiebt sich jetzt leider auch ein bisschen, weil es einfach so komplex ist. Aber ich glaube, wenn wir es einmal geschafft haben, äh, dann wird das ein riesen äh, Meilenstein nach vorne sein, und nur, nur ganz kurz noch als Ergänzung, die Grundlage all dessen war auch natürlich, kann ja frisch rein, dass wir auch gesagt haben, wir waren mit der Chefredaktion, ich und auch anderen Kollegen auch vom Handelsblatt und Zeit, waren wir halt in den USA, ähm, bei der New York Times, der Washington Post, dem Wall Street Journal. Wir waren in Skandinavien, wo auch die also die Verlage sehr weit sind, digital, also Shipstead, äh, die haben ja eBay jetzt gekauft auch. Oder äh, Dagens Nüter. Das sind so die führenden, äh, würde ich sagen, habe ich auch definiert für mich, äh, Verlage in der Welt, im, auch im Digitalen. Und von denen haben wir auch gelernt, ja, wie die arbeiten und, und genau da ist dieses Prinzip mit diesem Headless CMS, wie das heißt. Äh, oder, oder sozusagen, dass du sozusagen einen Input-Kanal hast, aber mehrere Output-Kanäle, das sozusagen zweitrangig ist. Äh, das haben wir natürlich auch dort äh, gesehen. Und deswegen war das die Grundlage äh, für den Umbau.
0: Genau. Ja, verstanden. Ich habe ähm, so ein bisschen zwei Richtungen, die ich das Ganze gerne bringen würde, habe aber auch den Verdacht, dass es vielleicht ein bisschen die gleiche Richtung ist. Also mir ja. schwebt so ein bisschen die Frage vor, was du ja auch gerade angedeutet hast, dass du bist quasi eigentlich ein, ein Tech-Leader und gehst jetzt quasi nicht als, sage ich mal, Journalist oder so, ähm, sondern eben als, als Technology-Leader in die Führungsposition eines ähm, ein, einer Zeitung und ja, das ist äh, dann ist da so ein bisschen die Frage okay wie wie was hat man dann da für einen Blick drauf und einiges haben wir ja auch schon gehört aber ich würde das gerne in ein bisschen eine andere Frage verpacken die mir äh, ja seit einiger Zeit seit wir gesprochen haben auf der ja mich beschäftigt und du hast ja, ja gesagt das ist euer Purpose Qualitätsjournalismus sozusagen durch objektive Fakten zu machen. Ja. Und einer, also meine Frage dazu ist, einer meiner, einer meiner Leitsätze quasi für, für mein Verständnis von der Welt ist Perception as is Reality. Das heißt ja. für mich, dass was mein, in meiner Wahrnehmung stattfindet, das bestimmt auch ja, meine Realität, also halt, keine Ahnung, meine, meine Biochemie, mein meine Wahrnehmung von ja. Fakten, ja und so weiter und ähm, Watzlawick ne, würden jetzt die Profis <lacht> was würde der die, ja
1: die, äh, also der Watzlawick ist ja ne dieses äh, mit dem
0: Konstruktivismus und der, der Wahrnehmungspsychologie das ist ja dieses, hm. das ganze Thema hm? okay genau okay ich habe da gar keine gar keine Referenz zu ja ich Super hab, Buch, sondern, ja. <lacht> ja also meine Frage ist quasi gibt es überhaupt objektive Fakten ähm, was ja auch was ist, was in so Thema Fake News und so weiter durchaus ähm, angezweifelt wird. Ich, ich meine es eher positiv, dass man sich eben auch irgendwie so, so eine Art eigene Welt schaffen kann, um damit die Welt besser zu meistern. Aber also Frage steht, gibt es objektive Fakten? Wie funktioniert das? Wie erkennt man die? Und so weiter und so fort. Was denkst du dazu?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja immer so, das ist auch mal spannend, wir haben ja auch ähm, als Medien, haben wir immer so zwei Segmente. Wir haben immer so Artikel, die genau das machen sollen, nämlich äh, Fakten sozusagen recherchieren und wiedergeben. Und dann gibt es immer Kommentare oder Meinungen. Und wir werden auch beim großen Relaunch, den wir noch äh, sozusagen Anfang nächsten Jahres planen, diese ganzen Kommentare und so nochmal hervorheben. Weil viele Leute verwechseln das dann wiederum mit Fakten. Ja? Da sind dann einfach Meinungen von Menschen zu einer Situation und hier sozusagen dann von Journalisten, ja, und äh, da gibt es... Und nur, um das
0: ganz kurz klarzustellen, weil wir uns ja auch im digitalen Raum bewegen, also du meinst genau. jetzt quasi das journalistische Format, ähm, Bericht versus Kommentar oder Meinung. Du redest nicht von ja. Kommentaren unter einem Artikel von User. Genau,
1: sehr gut. Das ist genau das nicht, sondern das, was wir von der Publikationssicht heraus hast sozusagen diese beiden, äh, ne, diese Bereich jetzt mal grob geklustert. Ähm, und... Ähm, so, und aber in dem, in dem Bereich der, der, des Artikels oder der, sozusagen, äh, ist ja der, der Anspruch, genau an den, äh, zu recherchieren. Und genau das machen ja Journalisten halt, dass sie viel Zeit darauf verwenden, irgendwie mit Quellen äh, zu sprechen, diese auch wiederum, ähm, genau zu wissen, wer das ist und da weiter nachzurecherchieren und objektive mhm. äh, Wahrheiten einfach, äh, sozusagen, zusammenzustellen. Natürlich äh, kann es bei bestimmten Quellen auch vorkommen, dass, das sozusagen, ähm, falsch war oder so, dann wird es auch eine, eine, eine Richtigstellung geben. Aber ich glaube schon daran, dass man viele Fakten, ob es jetzt wissenschaftlich ist äh, oder auch äh, sozusagen einfach Dinge, die passiert sind, äh, klar, objektiv äh, feststellen kann und auch darüber schreiben kann. Ich bin jetzt selber kein Journalist, der sozusagen, da gibt es ein bestimmtes äh, sehr, sehr durchdachtes Vorgehen auch, wie, wie die da auch vorgehen. Wir haben auch Transparenzrichtlinien sozusagen, wie wir arbeiten und ähm, das ist bei uns ein sehr hohes Gut, insgesamt auch bei DVH-Medien, also auch mit der Zeit oder dem Handelsblatt. Da, dafür stehen wir einfach. Und natürlich gibt es auch, äh, das ist, was es so schwer macht. Ich habe jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du über dieses Sinclair Broadcast Network in den USA gehört hast.
0: Äh, äh, nicht, den, vielleicht könntest du es erklären.
1: Ja, ich habe... Ähm, die haben ähm, sozusagen fast 200 äh, lokale äh, TV-Kanäle in den USA mittlerweile ähm, äh, gekauft und äh, können, ich glaube, 40 oder 50 Prozent der US-Bevölkerung abdecken. Ähm, das sind auch Ausläufer von Fox News und so weiter. Und da gab es jetzt so ein Video, dass die sozusagen ähm, in, in allen Kanälen haben die einen Text vorgelesen, ja, dass sozusagen die, die nationalen Medien Fake News verbreiten. Und äh, es, waren, äh, es war so fünf Minuten, zehn Minuten sozusagen Skript, was sie dann irgendwie in 180 Kanälen vorgelesen haben. Wenn man das mal googelt, Sinclair. klar.
0: Super, super spannend. Äh, ist das das, wo dann alle quasi, wo so ganz alles verschiedene News anchored sind, aber ja. alle sagen das Gleiche? Ja, ja, ja das habe ich gesagt. Fake gesehen. News, mhm. Fake News
1: Media und so. Und das ist genau, was halt ähm, diese Desinformation, das ist genau halt, was halt versucht wird, dass man sozusagen die Qualitätsmedien und die objektiven Wahrheiten sozusagen in Frage stellt. Das ist ja das Gefährliche. Und ähm, deswegen ist diese Perception genau, was du sagst, das ist ja Reality. Und du musst es halt äh, schaffen über über einen guten Ansatz. Ähm, deswegen auch die, sind die Öffentlich-Rechtlichen auch gut in Deutschland und wichtig, ja, und auch ganzen anderen Qualitätsmedien, äh, dass du da eine, eine objektive Wahrheit äh, rüberbringst. Ja, und, und die wird aber auch von anderer Seite wiederum ähm, angegriffen. Und dann gibt es ja natürlich noch die ganzen sozialen Medien, in denen Echoräume entstehen und jeder sozusagen Publizist werden kann und eine Meinung haben kann. Aber ich finde ganz wichtig, von Meinungen zu, zu wie gesagt, objektiven Fakten zu differenzieren. Also wirklich diese investigativen Stücke, die Panama Papers oder so, ne, das sind so die Stücke. Das ist so stark und so gut recherchiert. Da, da glaube ich einfach dran. Ja? Und ich glaube, dass es das auch wichtig ist, weil was passiert immer in Diktaturen oder in autokratischen Regimen? Das ist das Erste, was sozusagen übernommen wird, sind die Medien, damit man halt seine eigene Wahrheit
0: erzählt. Und ja, mm. das ist so zu dem Komplex. Jetzt würden ja, ich würde es gerne einfach noch ein bisschen weiter spinnen, weil mich interessiert es selber auch total. Ähm, bin auch viel in sozialen ja. Medien unterwegs, sehe viele verschiedene Perspektiven kann ja. alle irgendwie nachvollziehen, das, das habe ich so an mir. Absolut, ähm, ja. Das meine ich ja mit Meinung, ne?
1: Also du kannst ja
0: eine Meinung haben,
1: aber genau. Mhm.
0: Genau, das ist ja jetzt so ein bisschen dein Case. So, okay, du sagst jetzt, man differenziert äh, Meinung von, von Fakten. Und, genau. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, okay, wir müssen aber doch, also es gibt eine objektive Wahrheit, ähm, da gibt es dann ja auch viele ähm, ja, kritische oder halt pöbelnde Stimmen sozusagen, die halt sagen, ja, ähm, das ist, das ist, das ist eigentlich hier die, die Gleichschaltung der Medien sozusagen, ähm, ja. dass die Leute versuchen, irgendwie einen Objektivismus ähm, hier zu erschaffen oder also wo auch dann alles, ähm, also ich, wo vielleicht auch viele Leute sagen, okay, das ist auch nur ein Narrativ, keine Ahnung. Zum Beispiel, ja. vielleicht als Beispiel äh, Thema Klimawandel oder so, das halt irgendwie ja. als ja. Thema durchaus objektiv ist, aber halt so massiv polarisiert. Also wer, wer hat denn da jetzt recht, wenn man da, da sagt, also es gibt jetzt objektiv und das andere ist nur eine Meinung, aber die anderen sagen quasi irgendwie genau das Gleiche. Also ja. vielleicht, also und du hast ja auch am Anfang von Spaltung geredet, vielleicht kann, können wir darüber noch ein bisschen, bisschen reden.
1: Also es ist halt, es gibt, glaube ich, Themen, da ist es schwieriger, objektive Wahrheiten zu sammeln, auch überhaupt da ranzukommen. Aber nehmen wir zum Beispiel Klimawandel und nehmen wir den Regenwald in den Am also Amazonas zum Beispiel. Ne? Der Regenwald brennt, jetzt kannst du sagen, okay, das ist jetzt, der brennt, weil es so warm ist, aber es ist ja nachweislich und das gibt es ja auch ganz viele dann wirklich Leute, die dann da hingehen, dass dann Brandstiftung zum Beispiel stattfindet, um die Flächen, was auch nachweislich da ist, sozusagen danach in Agrarflächen umzuwandeln. Und dass das auch gerade befördert wird von der Regierung, die gerade in Brasilien an der Macht ist. So, da siehst du ganz klar die Fakten, du sagst, das war Regenwald, jetzt ist das irgendwie alles Agrarfläche. Das ist ja ein objektive. So. Dann, dann hast du aber den Effekt, dass du sagst, okay, der der Aus, die Auswirkungen auf den Klimawandel sind so und so. Und ich glaube, auch da gibt es Wissenschaftler, die halt voll dran glauben. Aber es ist sozusagen noch nicht eins zu eins nachweisbar. Ähm, anderes Beispiel wäre wär jetzt ganz einfach zu sagen, wir haben ja einfach eine Lockdown-Situation, dass Restaurants äh, nicht mehr öffnen können. Das ist ja ein Fakt. Ja? Und Aber die Begründung, warum das gut oder richtig ist, das sind dann Meinungen. Ja? Und die, die Vielfalt der Meinungen ist ja auch wichtig. Die will ja auch keiner verbieten. Ja? Wir sagen ja nicht, dass wir sozusagen mit dem, was wir schreiben, sozusagen die, die Hoheit haben über die Meinung sondern wir wollen halt äh, im Kern über die die Fakten sozusagen die Zahlen dazu liefern, um sich selber eine Entscheidung auch zu machen. Ja? Wir haben jetzt neulich eine, eine Kampagne gemacht: Bleiben Sie kritisch, wir bleiben es auch. Ja, und äh, das ist nice. ja genau das Thema. Ne? Das ist äh, das sagen am besten an, weil weil wir haben das einfach ähm, wir haben verschiedene Kamp äh, Sprüche auch versucht. Also wir haben niemand verlässt die Information wichtiger, aber bleiben Sie kritisch, wir bleiben es auch war irgendwie so der beliebteste, weil das zifft ja eigentlich wieder, ne? Wir wollen sozusagen die Leser ähm, empowern oder sozusagen dann befähigen, äh, sich selber eine Meinung zu machen. Und das schaffst du halt, indem du Informationen lieferst. Ja, und deswegen haben wir beim Innovation Lab zum Beispiel, wenn man mal bei uns auf tagesspiegel.de slash interaktiv geht, ähm, ganz tolles Datenteam, was wir da haben, das mit sehr vielen Datenprojekten, äh, wo einfach Fakten da sind, äh, Dinge visualisiert und, und äh, rüberbringt, ja, und auch investigativ arbeitet. Also. Kann ich sehr empfehlen. Er hat mehrere Preise gewonnen jetzt neulich mit ähm, Wem gehört Berlin? Da ging es darum, wer sind eigentlich die, die Besitzer der Immobilien. Das muss man halt sehr aufwendig recherchieren. Aber das sind ja Fakten, äh, die es nachweislich gibt. Auch wenn jemand nachfragt, aber das sind die ganzen Belege dafür. Und ähm, ja, unabhängig davon sind die Meinungen.
0: Ja, ich sehe, dass da, dass da die die Linie gezogen wird Fakten und und Meinung. Ist auf jeden Fall ein, eine gute Betrachtungsweise, die ich die ich nachvollziehen kann und denke halt auch so ein bisschen an an andere Medien, ähm, die man so ja. lesen kann, die sich auch so ein bisschen als Anti-Medien quasi ähm, ja, genau. darstellen und eine ja. Das ist schon dann viel Meinungsgetrieben, wenn ich jetzt, also ich habe schon viel davon gelesen und das ist halt, das Absolut. sind halt mehr so, ja, es ist nicht so, da kommen nicht so viele Fakten vor, wenn ich jetzt mal darüber ja. nachdenke. Ja. Wo, wobei eben Meinung und ein gewisser Spin auf Dinge und zwar, das heißt quasi zu sagen, die sagen nur das, weil sie wollen jenes erreichen und also, das ist eine Meinung zum Beispiel, aber dieser Spin hat ja heutzutage auch eben einen sehr großen Effekt. Zum Beispiel, wenn man, du hast es vorhin gesagt, Spaltung, sieht man gerade ein bisschen in Deutschland, sieht man äh, vor allem äh, ja schon fast grundsätzlich in Amerika zwischen allerhand un unzähligen, wortwörtlich unzähligen Gruppen. Ähm, ja. Ist das dann alles, ist dort dann zum Beispiel alles Spin und Meinung? und gar nicht mehr irgendwie äh, faktenbasiert? Oder wie, wie ordnest du die Situation in Amerika ein?
1: Ja, das sind natürlich große, große Fragen, kluge Fragen. Ähm, meine eigene Sicht jetzt, persönliche Sicht darauf ist, ähm, dass du schon merkst irgendwie... Ähm, du hast ja so ein bisschen so die Leser New York Times und, und, und Washington Post oder CNN also, also die Leser, die sich versuchen irgendwie mit Fakten irgendwie auf, ähm, sozusagen zu informieren, wobei es dann natürlich auch verschiedene Medien, also Spektren gibt, also jedes Medium hat ja auch irgendwie so eine ein bisschen eine Ausrichtung, mehr rechts, mehr links und so weiter, äh, das ist ja auch noch dazu, aber im Kern, wie gesagt bei den Fakten sollten wir sozusagen versuchen eine objektive Wahrheit anzustehen. und äh, dann siehst du einfach Ganz viel, was einfach nur Behauptungen sind, das wird ja auch entlarvt mit den ganzen Fake-News-Tickern und so weiter. Und mittlerweile Twitter ne, zeichnet ja auch schon Sachen aus als Fake-News. Es gibt Korrektiv, es gibt ja einfach viele jetzt Institutionen, die genau das versuchen zu entlarven. Und ich glaube einfach, dass in diesen Gruppen, die sich sehr stark radikalisieren, egal wo, dass da ja ganz stark einfach eine Meinung, die sehr einfach ist, auch in die Welt gesetzt wird und dann einfach als Wahrheit genommen wird. Und das ist halt das Gefährliche. Und ich sag halt immer dieses, lass uns kritisch bleiben, ja, so also lass uns dann links und rechts gucken, das mache ich selber auch. Und am Ende muss sich ja jeder eigene, jeder selber, wie du sagst, eine Meinung bilden und eine Perception. Da kommen wir wieder zum, da schließt sich der Kreis. Und die Frage ist aber, wie bildest du dir deine Meinung, ne? Ja? auf welcher Basis. Und das ist das Wichtige, glaube ich, dass du da verschiedene Quellen einfach brauchst. Und meistens haben diese Leute halt, ähm, sind in so einer
0: Blase drin. Ja. Was bedeutet das, die sind in so einer Blase drin?
1: Naja, erstens äh, sehr, sehr zu empfehlen ist ja die Dokumentation des Social Dilemma, hast du vielleicht gesehen. Ähm,
0: es, ist gesehen
1: ja, ja. Ja, es ist ja bewiesen, dass sozusagen, wenn du zum Beispiel auf Facebook oder so bist, und bestimmte Inhalte dir anguckst, und dann würdest du jetzt äh, irgendwie Sachen sehen zum äh, Klimawandel des Quatsch oder so, dass du dann halt mehr davon siehst und dass du dann in denen einfach auch mit Leuten zu tun hast, die das Gleiche denken und dadurch die Meinungsvielfalt ja äh, abrupt abnimmt. Und wenn du das dann als singuläre Informationsquelle nutzt, äh, dann äh, wird es ja immer schwieriger, dir eine, eine, eine unabhängige oder objektive Meinung zu bilden. Und ähm, das meine ich damit. Und dann setze ich das fort mit irgendwie, ich gucke nur noch Fox News. Ähm, es ist nun mal so, ja, wenn ich mir, ich habe da so ein paar Dokus jetzt gesehen mit, einfach, das ist einfach, ähm, das ist einfach so eine Art Hetze auch, ja. Also das ist, das hat ja nichts mehr mit irgendwelchen Fakten zu tun. Ähm, das, das dient dazu, bestimmte Menschen in eine ganz klare Richtung zu bringen. Und mhm. äh, in der Konsequenz, wenn viele Menschen das einfach machen und dann sich voll darauf verlassen, Entsteht ja eine Dynamik, die bis zu sozusagen wirklich Kämpfen und sonst wie äh, führen kann. Wir sehen es ja bei Black Lives Matter, also Lives Matter. Also, wir sehen das ja. Das ist ja jetzt kein äh, Hirngespinst, sondern es passiert ja schon. Und das jetzt die USA, ne? Das, das, also, es gibt ja ganz andere Länder, wo dann irgendwas gepostet wurde ähm, und dann wurden bestimmte Volksgruppen ähm, gejagt oder, oder so, ne? Das war ja jetzt auch also, ist
0: sehr gefährlich. Ja, das ist, das ist alles quasi das, sozusagen das Meinungs- und Emotionenterritorium sozusagen, das eben nicht, ja, ähm, so richtig, ähm, ja, mit Fakten dealt und sozusagen, ich denke bei Fakten dann natürlich auch an Zahlen und, ähm, ja, aber Zahlen werden ja natürlich auch von, von allen Seiten, wie man weiß, sind die besten ja. Statistiken, die, die man selbst gefälscht hat, also, ja, ähm, Zahlen alleine sind ja auch nicht... Wie, wie, wie identifiziere ich denn jetzt als Individuum ähm, einen guten Fakt? Ja, also jetzt mal, ich kann ja jetzt sagen, okay, ich lese jetzt Tagesspiegel, die schreiben sich das auf die Fahne. Aber ja. da, wie du, wie ihr ja selber sagt, bleibt kritisch, muss man natürlich auch da gucken, wer schreibt das? Ähm, ja, warum? Also wenn jetzt wirklich nur die Objektivität, die... Der höchste Wert ist und ihr das auch vertretet, ist es natürlich gut. Aber das kann man ja, ähm, darauf kann man sich ja, wenn man kritisch ist, eben nicht per se verlassen. Also, was ist denn der beste Weg als Individuum, diese Welt der Fakten, Meinungen und Betrachtungsweisen zu navigieren? Das,
1: ähm, ich meine gerade in der jetzigen Welt, ne, Also die Anzahl der, der Quellen, die wir haben, ist ja exponentiell gestiegen, exponentiell gestiegen. Und ähm, ich glaube einfach, dass du dir selber als Individuum äh, Quellen suchen musst und aber auch viele Quellen, ähm, wo du sagst, ich, ich validiere das nochmal, wenn es große Themen sind, ja. Und ähm, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die, die bestreiten, dass die Erde so nicht rund ist oder so, dass sie jetzt ganz radikal. Ähm, es gibt ja einfach Fakten und dann gibt es einfach ähm, Dinge. Ähm, am Ende des Tages musst du dich an irgendeinem Punkt dann sagen, ja, darauf also verlasse ich mich jetzt, ne? Ähm, so in dem Sinne, dass du sagst, ähm, ich hinterfrage was äh, sozusagen alles, was, was es gibt, ähm, ähm, wird irgendwann sozusagen an ein Ende kommen. Ähm, ich persönlich gehe einfach äh, sozusagen, ähm, versuche mir dann verschiedene Medien anzugucken und äh, viele Sachen spiegeln sich ja dann auch wieder, also wie gesagt, ich also, denke auch jetzt die Statistiken zu Corona mit dem, mit den, wer es infiziert oder so, das ist ja wieder so eine Datenbank, die es gibt, da sind ja nur die Leute erfasst, die getestet wurden und dort eingegeben wurden. Aber auf die Zahlen äh, verlasse ich mich zum Beispiel, ne? weil das wieder so äh, von vielen validiert wurde. Und äh, genau, das ist so mein Weg. Hm. Ihre Quellen und am Ende ein Vertrauen.
0: Ja. Ja, weil die Frage ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Und ich glaube, das fragen sich viele Leute und vielleicht das. Ähm als als abschließende Frage zu dem zu dem Thema, ähm, ich glaube viel, also wenn wir jetzt sagen, wie du am Anfang gesagt hast, okay, es es äh, herrscht oder es begibt sich sozusagen eine gewisse Spaltung, wenn wir das jetzt mal als ähm, gesetzt äh, voraussetzen, dass ähm, sich die Gesellschaft spaltet, ich glaube, das sagen viele. Ähm, ja. Ich glaube, dann ist auch so ein bisschen die Frage für viele, ähm, ja, wie gehe ich damit um sozusagen? Muss ich da dann jetzt, wenn sie sich spaltet, ja, sagen wir in zwei oder vielleicht ja auch in mehr Teile, ähm, muss ich dann auf, auf eine Seite gehen? Und ähm, ist, glaube ich, so die Frage des Individuums und die Frage des der Gruppe ist quasi, okay, wie kann man die, wie kann man vereinen? Wie Wie kann man die Spaltung rückgängig machen? Also ich habe das Gefühl, da herrscht so eine so eine ganze globale Frage gerade. Ja. Ähm, wa, was sind darauf und du keine Angst, du musst nicht alle Antworten haben, aber ja. ähm, da, ich finde, darauf läuft die Konversation auch so ein bisschen hinaus. Was wie beantwortet man das? Muss jetzt gibt es die Spaltung? Muss sie zusammengeführt werden? Wie auf welcher Ebene und 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 wie kann man als Individuum damit, damit umgehen.
1: Ja. ja. das ist jetzt super, äh, ne, das ist ja abstrakt, sowohl was, es gibt ja verschiedene einfach dann auch Staaten und dann äh, äh, wie diese Ticken und wie die also meine äh, Medienvielfalt dort ist. Ne? Und dann gibt es natürlich auch nochmal die Themen, die die spalten. Da gibt es ja vom Klimawandel über die jetzt Corona oder ne, da gibt es ja natürlich viele Aspekte. Was ich mir halt mal gemerkt habe, das war ganz spannend, war bei in, war, war in den USA, dass halt ganz viele lokale Zeitungen halt ähm, einfach pleite gegangen sind, ja? also insolvent gegangen sind. Und das waren halt Journalisten, die, wie gesagt, diese Recherchen machen und äh, noch hingehen zur Quelle und interviewen. Und ähm, das sind ganz viele Räume jetzt, die sozusagen so, so, so weiße Flecken sind. Äh, und ähm, diese Räume werden halt jetzt besetzt über soziale Medien man informiert sich über äh, Facebook oder über jetzt Telegram, ne? Das ist ja jetzt der neueste. So und ähm, so, und das ist halt, glaube ich, das gefährlich, weil du hast, dadurch äh, verlierst du einen, oder hast in diesen Räumen halt noch Leute, die halt über Cable News oder äh, Fox oder so sich die Infos ziehen. Und eigentlich ist die Lösung, dass man diese Vielfalt aufrechterhalten muss. Und auch bei dieser Medienvielfalt oder dem Journalistischen äh, schaffen muss, dass es eine eine sozusagen diese Qualitätsansprüche weitergibt auch. ja, Das ist nicht nur dein boulevard -desk oder so, sondern das ist wirklich eine... Ja, und bei uns ist das in Deutschland zum Beispiel auch die Öffentlich-Rechtlichen sind halt ein hohes Gut, weil die sozusagen genau das äh, sozusagen sicherstellen sollen, ähm, dass äh, sozusagen die vierte Säule, äh, genau mit wie mit den unabhängigen Medien, dass es sowas noch gibt, also ein Angebot an Vielfalt, wo du dich informieren kannst. Und du musst. Ähm, die Washington Post hat ja als äh, Leitspruch, kennst du den? Democracy dies in Darkness. Finde ich
0: ziemlich stark. Ja, Was heißt das und, eigentlich? Ah, quasi, das wenn heißt genau Licht das. Scheint, sozusagen.
1: Genau. Das heißt, wenn du dann sozusagen nicht mehr präsent bist, äh, dann wird es eingenommen. Ne? Also das ist so. Es ähm, das heißt ja nicht, dass einer da präsent sein muss und das ist die Wahrheit, sondern es muss eine Vielfalt geben und diese Vielfalt sollte bestenfalls bestimmte Qualitäts irgendwie, ähm, Ansprüche haben. Das ist ja so meine Meinung dazu. Ich wollte dich fragen, weil du bist ja ein kluger Kopf und auch selber Medienmacher, wie du mhm. das noch siehst mit, den, mit, der, mit der objektiven Wahrheit oder wie, wie, ist, wie siehst du das oder wie ist deine Lösung auf, das, auf die Frage? Weil ist eine sehr gute Frage.
0: Ja, er hat mich natürlich die Frage zurückzubekommen. Ähm, und ich, ich gebe mal einen Versuch. Also ähm, die, die eine Sache, die mich viel beschäftigt, ist halt. Ähm, ja, wo ist die Spaltung? Und ich denke mir halt oft, die Spaltung ähm, ist vielleicht auch im Menschen selbst. Ja, also ist es nicht unbedingt für mich offensichtlich, dass es jetzt schwarz und weiß, und das möchte ich nur als sinnbildlich verstehen, ähm, ja. oder ob es jetzt schwarz-weiß, rot-blau, Maske, keine Maske, ja, also die ganzen äh, ja. bin, also binären, scheinbar binären Situationen ähm, gibt. Ja. Äh, Außen, sondern ich habe halt das Gefühl, mh, es gibt sie halt innen und halt gerade durch zum Beispiel starker, starken Informationsfluss zu Augen und Hirn, die teilweise in großem Kontrast stehen zu dem Ort, äh, auf dem die Füße auf dem Boden stehen, ja, um das mal ja. auf den Körper zu übertragen. Ähm, das ist halt ein riesiges Problem und es scheint mir so, als wäre in vielen Individuen eine gewisse Desintegration, die stattfindet. Also aber Integration und auch Integrität ist das, was eigentlich ähm, ja. wichtig ist. Und ähm, dazu gehört für mich auch viel ja, Gruppenzugehörigkeit, die ich für weitest, weitestgehend, Überflüssig halte. Ja, da, mhm. da lehne ich mich natürlich ja, aus dem spannend. Fenster, aber ja. Ähm, ja, ein ich, 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 ich glaube, man muss, man kann halt auch vieles ohne externe Informationen äh, in sich selber lösen. Ähm, ja. Sozusagen. Und ähm, ja, da, da dem quasi meditativ entgegensehen und natürlich Werte für sich selber setzen. Ja. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ein Ansatz, dass mehr quasi aus dem Inneren kommen muss und letzten ja, Endes, Endes. Dass alles, was man von außen kommuniziert bekommt, erstmal durch eine innere Verarbeitungsmaschine gehen muss und ja. man dann quasi das in, in Werte übersetzt, in Innere, die man für sich selber, für seine Familie oder wo auch immer man eben Einfluss hat, äh, übersetzt und dann, und dann danach handelt. Und dann ja. muss man sich auch nicht über die Leute so aufregen, die das vielleicht anders machen, weil dann kann man verstehen, okay, vielleicht haben die auch nur das Gleiche gemacht und sind halt, ihre Wertemaschine hat es halt in was anderes umgewandelt, so ungefähr. Ja. Also, das, das ist so in Kürze mein kleiner Blick darauf. Ja, ja. spannend, super. Ähm, jetzt habe ich aber die A Verantwortung, dieses Interview noch äh, weiterzuführen. Ja. <lacht> sonst ähm, sonst kommen wir hier noch von, von Stöckchen auf Steinchen. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir diese, dieses offene Gespräch über dieses sehr schwere Thema führen konnten ja ähm, weil es was ist was mich beschäftigt und ähm, ich auch ja, ja ich, hatte, ich hatte gehofft dass du dazu ja dich beschäftigt sicher ja auch ich hoffe dass es dich beschäftigt absolut
1: also unbedingt Social Dilemma schauen das ist ein sehr gute Doku würde ich allen Zuhörern empfehlen als ähm, mhm. Beispiel
0: ja. ja wobei the Social Dilemma wenn ich da eine Meinung noch zu abgeben darf ist äh, hat leider keinen Redemptive Arc so etwas äh, etwas depressiv, ja, sagt so, ja, so Social Media ist schlimm und man kann nichts machen, aber ich finde halt, man kann was machen, man kann... Nee, ähm, ja,
1: die konstruktive Seite fehlt, aber ich, für viele, die nicht so im Digitalen super drin sind, ist das äh, eine sehr gute, sozusagen auch nochmal, ähm, gibt die Zusammenhänge nochmal ganz gut wieder, ähm, wo es hingehen könnte, weil das ja einfach eine dominante jetzt äh, Quelle ist äh, mit der Zeit, ähm, und deswegen fand ich es super spannend, ja, also inspirierend.
0: Ich, ich würde gerne noch ein bisschen ähm, auf, ähm, auf dich als Person eingehen. Wir haben nicht mehr ewig Zeit, aber ja. ähm, könntest, könntest du äh, nach der interessanten Konversation, die wir da jetzt hatten, vielleicht den Zuhörern einen, einen kleinen Blick äh, auf dich geben, äh, vielleicht eine ne, ne Kurzform, wo quasi wer bist du, Woher kommst du? Wo bist du aufgewachsen? Ja. Was hat dich so beeinflusst und was hast du für eine Karriere hinter dir?
1: Genau, ich versuche es kurz zu machen. Ich bin im Iran geboren und meine Eltern hatten beide in Deutschland studiert und Architektur so aus der Richtung und sind dann zurückgegangen und dann kam ja der sozusagen Revolution wir waren irgendwie sechs Wochen in Deutschland, um meinen Onkel zu besuchen. Und dann kam sozusagen in dem Augenblick, äh, griff, griff dann Saddam Hussein an, äh, der Iran-Irak-Krieg äh, brach aus und ähm, daraus ist sozusagen jetzt äh, ein ganzes Leben geworden. Äh, in, in, in Berlin äh, bin ich dann aufgewachsen, äh, wo auch meine Eltern studiert hatten und ähm, habe ja auch studiert an der Humboldt-Universität, äh, Wirtschaft, BWL und nebenfach in Fach Informatik über das äh, agile Softwareentwicklung schon 2002 meine Diplomarbeit geschrieben. Ich hatte immer mm. diese Brücke interessiert von sozusagen von der Wirtschafts- oder so Anführungsseite zur sozusagen Software- oder IT-Seite. Das war so auch Thema meiner Diplomarbeit. Wir haben, also Golden Gate Bridge war sozusagen als Motiv, als Bridge und ähm, das ist ganz cool. Und ja, und ähm, dann würde ich sagen, so in ganz kurze Vita, beruflich ist es am ersten Leben, sage ich immer, war ich beim in Konzern, war in der Strategieabteilung. Und was das Tolle war, dass, dass ich halt weltweit unterwegs war und mit sehr guten Köpfen zusammengearbeitet habe. Da habe ich so die ganze Methodik gelernt, wie man Projekte strukturiert, wie man kommuniziert und so ein bisschen äh, auch das Politische, was in, in, immer wenn Unternehmen größer werden, äh, leider auch dazugehört. Einfach
0: Interessen,
1: ja. die es ja gibt, wie man die sozusagen in Einklang bringt. Und ähm, im zweiten Leben habe ich dann sehr stark dann gesagt, ich will eigentlich wieder zurück nach Berlin. Ich war dann äh, weltweit unterwegs und habe auch teilweise in Frankfurt gelebt. Im zweiten Leben, wie ich sage, habe ich dann gesagt, ich will ich will voll aufs Digitale gehen. Ich will wieder nach Berlin und ich will mittelfristig auch sehr stark äh, Purpose-Driven arbeiten und äh, habe dann in mehreren Internetfirmen gearbeitet, ähm, also vor allem E-Commerce-Firmen, ähm, habe die sozusagen ähm, mitgeleitet und äh, habe dann, äh, war, war Partner in einer Softwarefirma, die sich auf IoT spezialisiert hat, was super spannend war. Mhm. Darüber kam ich zu einem Leuchtturmprojekt äh, bei Fisman, das kann ich ja kurz sagen. Dort habe ich äh, mitgewirkt, dass wir äh, sozusagen end-to-end -end mit, mit einem Gerät, was du in die Heizung, jede Heizung anschließend hast, die es jetzt schon gibt, sozusagen die Daten ausliest und dann auch steuern kann sozusagen, also bewusst im, im Sinne von die Heizung regulieren oder dass du auch Fernwartung und so weiter machen kannst, was im Endeffekt dazu führt, dass äh, Energie auch gespart wird, bis zu 20 Prozent. Und das ist jetzt in Millionen von Heizungen wird das äh, genutzt. Das war ein ganz tolles Projekt, was ich so sehr hervorheben will. Ja, und dann sozusagen aus der ganzen Laufbahn Berlin digital und Purpose bin ich dann beim Tagesspiegel gelandet.
0: Mhm. Genau. Ich frage mich gerade, ob ich diese Dinger an meinen Heizungen hier habe und äh, das kann, glaube ich, gut sein. Ähm, Oder Tado hast du vielleicht. Äh, wie gesagt, ja. Das, ja. das ist super ja. spannend. Okay, krass. Ja. Das heißt, also das ist natürlich nochmal eine, eine abendfüllende Konversation ähm, ja. mit äh, ja. komplexer Historie. Ja. Ähm, aber eine Sache, die ich gerne noch mit dir kurz herausheben wollte, ist, dass, ähm, dass quasi ich habe ja natürlich auch äh, dich sozusagen recherchiert und ähm, ja trotz quasi schon einer, ähm, wie du gesagt hast, zwei Leben äh, Karriere sozusagen ähm, bist du ja bis jetzt quasi noch nicht viel in der Öffentlichkeit gewesen und ich wollte dich fragen ähm, was was äh, dich also was da jetzt die Transformation dass die quasi bei dir abläuft. Wir haben über die Transformation jetzt deines Unternehmens gesprochen. Ja. Aber was ähm, was ist da bei dir, was was sich jetzt ändert, dass du jetzt auf einmal, du warst ja, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das Format hieß, Neuland, Dingsi Bumsi. Ja, ähm, Neuland. Mit, du bist jetzt ja. hier ja, und es wird sicher nicht das letzte, ähm, der letzte Auftritt sein in der Öffentlichkeit. Was, was ändert sich da gerade bei dir?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das ist ähm, Teil meiner meiner eigenen Transformation. Ich beschäftige mich ja mit äh, digitaler Transformation. Das ist meine eigene. Das, ähm, ich habe mal bei meinem Bricks-Test, glaube ich, hat mir äh, ein Psychologe gesagt, du hast zwei Profile. Du hast das introvertierte und das extrovertierte. Und ähm, ich bin schon immer eher so im, im Hintergrund gewesen, Stealth-Mode, habe halt sehr große Projekte ähm, so ins Ziel gebracht äh, oder mitgewirkt oder auch, die Firmen gesteuert, die äh, alle verkauft wurden, die E-Commerce-Firmen und so weiter, aber eher so vom naturellen Hintergrund. Und ich glaube, dass die Rolle, die ich jetzt habe als Geschäftsführer des Tagesspiels, des Leitmediums, der Hauptstadt, äh, dass der, wir haben eine ganz tolle Kollegin, die Sandra Friedrich, die in der Unternehmenskommunikation bei uns ist und die sagt immer, warte, du musst raus. Ja, also Und äh, coacht mich da auch immer. Und deswegen ist das jetzt äh, der Beginn. Ähm, ich habe jetzt schon ein paar Interviews gegeben, ich bin ja auch immer wieder vor irgendwie unseren irgendwie 500, 600 Mitarbeitern ähm, ähm, sozusagen dieses, dieses oder im Wirtschaftsklub auf der Bühne oder so. Das gehört jetzt dazu, zu meinem Wandel ähm, sozusagen rauszugehen. Das ist eine spannende spannende Transformation. Ja,
0: ja. was hat dich davor, hat es sich, hat sich nicht ergeben davor oder hat es dich nicht gejuckt oder hattest du Angst oder was war, was war, der, was quasi die ersten 40 Jahre sozusagen da dich im Stealth-Mode äh, gehalten hat.
1: Ja, ich habe A, nicht so das Bedürfnis. Ich bin da nicht so ego-driven. Ich bin mega teamorientiert und denke so, mich interessiert die Sache an sich. Also wenn sozusagen das Produkt dann live ist weltweit mit dem mit iot Produkt, das ist das, was mich erfüllt oder das mit dem Team gemacht zu haben und dass das irgendwas bewirkt, das ist das, was mich halt äh, treibt. So, und weniger meine Person, die dann sozusagen der Scheinwerfer drauf ist und fahrt, Kali, hat das gemacht. Das heißt, ähm, ich glaube, eine Begründung ist, wenig ego-driven zu sein. Und die zweite Begründung ist natürlich, dass die introvertierte Seite natürlich auch einen Widerstand leistet, ähm, weil das sozusagen äh, dann irgendwie ein Stress ist auch. Aber ich habe am ähm, Great Barrier Reef, das werde ich nicht vergessen, wo ich äh, zuerst mal getaucht bin und dann die Hälfte der Leute abgesprungen ist ähm, und gesagt hat, ich habe Angst, ich bin dann runtergefahren, gegangen und äh, das war einer der besten Erlebnisse meines Lebens, ähm, dort zu tauchen. Ähm, Gibt es ja vielleicht auch nicht mehr in der Form lange. Und da war dieser Spruch, do what you're afraid of, der geht mir nicht aus dem Kopf. Der stand in dieser ähm, Taucherschule. Und äh, wenn man das dann macht, dann entdeckt man ja ganz neue äh, Welten. Ja? Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Sehr schön. Ja, da äh der, da muss man auf jeden Fall seiner Angst entgegengehen. Das ist eine, ja. eine gute, ähm, abschließende Richtung. Ja. Ähm, Komfortzone verlassen. Genau. Ja, ja, das ist immer sehr gut. Ähm, danke für die Offenheit und die interessanten, den interessanten Austausch, den ich wirklich persönlich auch sehr ähm, in interessant fand. Ähm, ich würde gerne, wie hier bei Executive Stories üblich, dir noch ein paar Fragen zum Abschluss stellen. Okay, gerne. Ähm, und äh, dann sind wir auch schon fertig.
1: <lacht> sehr gut. Äh,
0: ja, genau. Und ähm, ich fange also gleich damit an. Wenn du soweit bist, bist du soweit?
1: Ich bin soweit.
0: Fantastisch. Erste Frage. Äh, simpel, aber nicht banal. Was ist der Sinn deines Lebens?
1: Wow, das ist eine sehr große Frage, ich würde sie ehrlich beantworten. Mich hat, also mich treibt dieses, was Steve Jobs in der Stanford-Speech gesagt hat, du merkst schon, ich ich gucke auch sehr stark auf stark Persönlichkeiten und also Sprüche ja. und, und das war so, dass man eine Delle im Universum hinterlässt und zusammengefasst, also natürlich werde ich die Delle wahrscheinlich nie so groß machen, wie die Steve Jobs geschafft hat zu machen, aber die Welt durch mein Wirken ein, ein kleines Stück besser zu machen. Punkt.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, was inspiriert dich? Genau,
1: Persönlichkeiten würde ich sagen, jetzt ganz spontan, die die Welt verändern. Das ist schon das Größte. Politisch bin ich ein ganz großer Fan zum Beispiel von Mandela mit seinen Jahren, 25 Jahren im Gefängnis und das, was er dann erreicht hat und wie er es erreicht hat mit seiner Art. Und dann natürlich auch in der Wirtschaft Leute wie Steve Jobs oder Elon Musk, die große Visionen haben, die irgendwie die Welt verändern. Aber diese halt auch umsetzen. Und als letztes wollte ich halt unbedingt noch nennen meine Tochter. Das klingt zwar jetzt so ein bisschen banal, aber das Faszinierende bei ihr ist, man sieht ja bei so einem kleinen Kind, die ist jetzt erst ein Jahr alt, dass die wirklich im Augenblick leben, ja, haben oder sein und dass die wirklich sein sind. Und das ist super inspirierend, weil das ist ja das, worüber alle schreiben, Eckart Tolle mit now und so weiter. Und Kinder schaffen das. Und irgendwann passiert dann der Übergang, dass wir dann von den Gedanken überschüttet sind. Und das ist meine, vielleicht vielleicht sogar meine größte Inspiration momentan.
0: Meine Tochter. Ja, fantastisch zu hören. Resoniert sehr stark mit mir. Ich sag sonst nicht so viel hier zu, aber ähm, das äh, Now, ja, nicht umsonst heißt mein Projekt Now Media. Ach so äh, ja, siehst äh, ja, du. Und und auch das, das Kind ist eine, eine riesige Inspiration, ja. Cool, ja es kann auch sich selbst äh, immer versuchen, sich näher an das innere Kind oder sein ähm, oder in einen kindlichen Zustand, den Lernerzustand sozusagen ja. den Erfahrerzustand bringen. Ja. Ach, das absolut, ist, äh, ja. ist sehr wichtig immer. und sehr inspirierend. Ja. Ja. Wollte ich nur noch mal unterstreichen. Cool, ja. Hast du ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfiehlst? verschenkst, die dich geprägt haben. Ein Buch, was
1: ähm, vielleicht nicht so viele kennen, was aber wirklich toll ist, um die globale so, äh, Politik zu verstehen, ähm, ist ähm, die Macht der Geografie von Tim Marshall. Kennst du das?
0: Nein, leider nicht. Sind die Macht Tim der Geografie von Tim, äh,
1: Tim Marshall. 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 Das sind äh, zehn Karten, glaube ich. Er zeigt einfach die Zusammenhänge der Geografie mit dem Wirken äh, dieser dieser Staaten. Ähm, super, super spannend, also ab, absolut lesenswert, die Macht der Geografie. Und dann äh, lese ich zum Beispiel jetzt äh, Ride of a Lifetime. Ich, ich lese mal gern auch ähm, von Führungspersönlichkeiten in Büchern. Das ist von Robert Iger, dem disney äh, ceo ähm. Und äh, der hatte halt, bevor der da als CEO angetreten ist, hatte er so seine so, so Leitprinzipien, wie er das verändern wollte. Und danach hat er auch 15 Jahre lang gewirkt. Also das finde ich super spannend. Also zum Beispiel, dass K Qualitätsinhalte im Kern sind, äh, dessen, was sie tun oder dass Technologie sozusagen, um, sozusagen äh, ganz tief verankert wird in der Strategie, in der Transformation des Unternehmens, ja.
0: Ähm, danke fürs, fürs Teilen. Ähm, sicher beides sehr interessant. Was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest? Das ist auch natürlich
1: eine super, sehr tiefgehende Frage. Ähm, also, ich würde jetzt sagen, zwei Sachen rausnehmen. Es gibt natürlich viele, glaube ich. Ich glaube, dieses eigentlich, dass man, ich glaube, ich wünsche mir weniger Radikalität und mehr respektvollen Umgang miteinander. Das ist jetzt so, ne, so ein Wunsch ans Universum. Aber ich glaube immer, das ist auch mein Hintergrund. Ich habe immer das Radikale einfach ähm, abgelehnt, egal ob es eine Religion ist oder in den in den Standpunkten rechts, links und so weiter. Ich finde, man muss äh, aufeinander zugehen können und respektvoll miteinander umgehen. Ähm, das finde ich sehr wichtig. Ähm, und das zweite ist, äh, auf, auf jeden Fall der Klimawandel, das ist auch ein Thema, was mich natürlich. Ähm, umtreibt und dass wir das besser verstehen, was die Hauptursachen sind und dass, dass jeder versucht, da einen Beitrag zu leisten. Ja.
0: Und das ist auch gleich die nächste Frage, nämlich wie Ach. kriegst du dazu bei?
1: Also aktuell würde ich sagen, ähm, mit der, bei dem Radikalen und so, das hatten wir vorhin besprochen. Ich glaube schon, dass wenn jetzt irgendwie zwölf Millionen Leser in Deutschland äh, den Tagesspiegel lesen, da glaube ich einfach dran, weil ich weiß, wie wir arbeiten und wie wie viel Brain hintersteckt hinter der täglichen Publikation. Ich glaube ich, dass ich mit dem mit der Arbeit, die ich jetzt mache beim Tagesspiegel, dazu beitrage, dass wir sozusagen äh, diese, ähm, dass sich Leute objektive äh, Meinungen bilden können. Und ähm, das ist das Thema Radikalität. Und Klimawandel, ähm, ja, da, da, da glaube ich, äh, da mache ich selber versuche Sachen zu machen, wo dass wir jetzt Beispiel CO2-neutral werden. Aber da kann ich, glaube ich, in Zukunft will ich da auch vielleicht noch mehr machen, als ich es bisher tue.
0: Super. Letzte zwei Fragen. Hast du auf deinem Weg irgendwas verloren, was du gerne wiederbekommen würdest?
1: Ja, bei der Frage ist mir äh, fällt mir erstmal äh, nichts ein. Ich würde das Einzige, was ich jetzt sagen würde, wir sind ja jetzt seit März irgendwie in diesem Halb-Lockdown-Status. Wir können nicht reisen. Ne? Wir können nicht so das Leben, was wir vorhatten, mal essen gehen und so weiter. Ich glaube, diese Freiheit, dass man einfach das Ding, das machen kann, was man was man gerne macht. Ich hatte ein Retreat, was ich jetzt nicht machen konnte. Und diese Freiheit, das ist, was ich mir wieder wünsche. Ich glaube, das teilen viele mit mir.
0: Und äh zu guter Letzt, was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, aber die du gerne machen würdest?
1: Ja, da würde ich sagen, ich glaube schon, dass ich, ich liebe ja auch die, also Digitale Transformation ist ein sehr, natürlich auch neben den anderen Themen, Thema, was mich beschäftigt und ich glaube, ich würde super gerne mal, wenn ich jetzt einen, einen Wunsch jetzt hervorheben würde, würde ich glaube ich mal, ich würde sehr gerne mal im Silicon Valley arbeiten und also einfach dort in der Umgebung und vor allem mit den Menschen, die sozusagen da am Wirken sind, ähm, um da noch mehr zu lernen von den Besten ja, in dem Bereich.
0: Fantastisch. Fahad ähm, Khalil, vielen Dank für deine Offenheit und fürs Teilen und äh, Konversieren. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns äh, mal und äh, führen das hier irgendwie fort.
1: Simon, vielen Dank auch an dich. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr, ich ähm, würde, dass es ein Interview ist, sondern das war ein super, super spannendes äh, Gespräch mit sehr, sehr klugen Fragen. Und äh, vielen Dank dafür und ähm, ich wünsche dir auch auf, persönlich auf deinem Weg und auch mit deinem ähm, äh, Normedia media äh, alles, alles Gute.
0: Ja. Danke und äh, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.